0: Welkom, je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. In tegenstelling tot wat menigeen denkt, worden burn-outs maar in beperkte mate veroorzaakt door het werk. En de reden voor deze misvatting, werk vormt wel vaak de druppel die de emmer doet overlopen. Maar de oorzaken, en daarmee misschien ook wel de oplossingen, liggen voor, zeker 80% van de gevallen zeggen specialisten, in de privésfeer. Alle reden om daar eens wat dieper op in te gaan. Waar zitten die oorzaken dan? En waarom zien we juist veel jongeren met burn-out klachten? En minstens zo belangrijk, als MKB-ondernemer betaal je de rekening voor een burn-out bij je mensen. Dus, wat kun je eraan doen om dit te voorkomen? In deze Leo praten we hierover met HR-specialist Hans Verboon, als hr dossier actief voor Lion Finance en dagelijks adviseur van mkb-bedrijven, en met Jeroen Rondeel, partner bij Lion Finance. Heren van harte welkom. Een vraag aan jou, Hans. Kun je ons even bijlichten? Wat is een burn-out precies en hoe
1: kan je dat herkennen? Een burn-out is een containerbegrip. En waar het eigenlijk in de basis op neerkomt, is dat iemand opbrandt. En, en dat komt vaak door uh, langdurige overbelasting. En nou goed, waardoor die overbelasting komt, ja, d- daar denk ik dat we het in de komende kwartier over zullen hebben. Dat gaat vaak over persoonlijke eigenschappen en de omstandigheden die, uh, die daarmee van doen hebben. Precies, en het is, we praten niet
0: over aanstellerijen, we praten hier over echt serieuze dingen. Ja. Het, is, het, is, het is niet niks op het moment dat je een burn-out overkomt. Eens. We zei het al, in de publieke opinie wordt het gekoppeld aan werk. Maar omdat het voortdurend gekoppeld wordt aan werkdruk... lopen we dan niet, als we het proberen te voorkomen... lopen we dan niet het risico dat we aan de verkeerde knoppen zitten te draaien,
1: Hans? Ja, dat ben ik met je eens. Het, het, in die zin is de werkdruk een symptomenstrijding. Je zou veel meer moeten kijken naar persoonlijke ontwikkeling. En door middel van het oplossen van eventuele problemen in de persoonlijke sfeer... en dat kan in de privé situatie zijn of eh, het, het verwerken van... Outseer, op basis daarvan kan je de burn-out echt voorkomen.
0: En, en Jeroen, jij bent werkgever. Uh, jij, jij komt bij heel veel ondernemingen, kom je over de vloer. Hoe, hoe kijk jij daar, in, vanuit die puur die rol als werkgever,
2: hoe kijk jij daar tegenaan? Pieter Drucker, ik haal hem wel eens vaker aan. Die uh, zegt uh, culture, eat strategy for breakfast. En uh, ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste zaken is die je als ondernemer zou moeten realiseren hoe mooi je plannen ook zijn en wat je ook wil bereiken... en hoe briljant je idee ook is. Het begint altijd met een team waar vertrouwen heerst... waar mensen elkaars rug hebben... waar mensen voor elkaar uh, de gaten dicht willen lopen. Dat is belangrijk. En als dat er is en er is een bepaalde mate van, van openheid... en je kan met mensen dat gesprek aangaan... ook over hoe gaat het nou echt met je? En mensen voelen zich veilig om dat jou te vertellen... Dan heb je een cultuur waarin je maximaal, denk ik, als werkgever kan doen om te voorkomen uh, dat mensen een burn-out krijgen of of op een andere manier langdurig uitvallen. Maar ja, je kan kan niet alles voorkomen. Dus als werkgever probeer ik een optimaal klimaat te scheppen met een bepaalde sfeer in het team... En, en, en ja, met mensen vaak het gesprek aan te gaan... om echt te checken hoe het mensen is. Precies, dus niet alleen in een werk, werkomgeving... of nee. over werkzaken, maar ook over van hoe het dan echt is. Ja. 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 ja, dat is denk ik de kunst. En ik zie dat dus eigenlijk te weinig, als ik eerlijk ben. En ik wil daarmee niet, zeg maar, ondernemers of zo... in het algemeen uh, de schuld geven. Maar het is, er wordt veel van ondernemers gevraagd. En het is uh, uh, ook, als je, zeker als je DGA bent, in je eentje... kijk, wij zijn met een team van drie m- mensen... Uh, drie partners, dan dan kunnen we de taken wat verdelen. Dan dan kan je elkaar een beetje helpen, dekken en en de boel ook uh, draaiend houden. Maar als je alles zelf moet doen, dan is dat best lastig. En dan, als je wat groter wordt, heb je je daar hulp bij nodig... ...om om dit ook goed voor elkaar te krijgen. En ik zie dus bij een aantal ondernemingen waar dat goed gaat... ...waar ook dan de HR-functie gedeeltelijk of helemaal met een fulltimer is ingevuld... Uh, en ik zie ook plekken waar dat gewoon helemaal niet is. En daar is, ja, dat is de dat is Last of the Mohicans, weet je. Daar zijn nog een aantal mensen over die uh, bereid zijn om heel hard te werken. Uh, omdat ze gewend zijn dat er, ja, dat het, die kunnen goed functioneren op schrale grond. Maar daar verbaas ik me wel eens over dat die het zo lang volhouden. En dat denk ik ook weer een beetje te koppelen aan wat Hans uh, net zei. Ja, het heeft ook met persoonlijke eigenschappen te maken, weet je. Daar, daar zijn nog mensen die, uh, ja, die. die kunnen gedijen in die omgeving. Maar dan zouden heel veel andere mensen denk ik niet meer kunnen gedijen. Dus het is, ja, het is heel wisselend. En, ja, maar het, als je hier niks aan doet... Uh, dan kom je wel van een koude germis thuis.
0: Dus Hans, het betekent dat je je oprecht moet interesseren... voor het welzijn van je mensen.
2: Ja, maar Jeroen beschrijft dat hartstikke
1: mooi. En tegelijkertijd moet je dit ook goed inschatten. Maar als iemand aangeeft of je ziet dat iemand niet lekker in zijn wel zit... dan moet je, jij... Bijna de inschatting maken. Oké, okay, hoe lang gaat deze in het nog volhouden? deze persoon. En dat is wel een, een moeilijkheid. En door ze te proberen om dat te, te kwalificeren, dus laat ze een cijfer geven of een, een normering eraan geven om te zorgen dat, die, uh, dat ze echt kunnen aangeven wat voor waarde het voor hun is. Dus is het, laten zeggen, staan ze echt onder water of gaat het nog wel? Dat is daarin in eerste instantie wel belangrijk om goed in te kunnen schatten. Hè, het, het, iemand heeft het zwaar, maar is dat te zwaar of is dat nog wel te doen? Zijn, zijn daar vuistregels,
0: simpele vuistregels voor op te noemen, waar je kan zeggen: goh, nou, als je dat ziet, dan moet je echt gaan oppassen.
1: Nee, dat is in gesprek gaan en, en luisteren, inderdaad, oprechte aandacht, luisteren naar die medewerker en, en laat ze me aangeven. En of dat nou met een cijfer is of op of, of een normering die jij uh, gepast vindt. Maar laat ze maar aangeven hoe, hoe zwaar het is. Is het een tien of is het een negen of is het erg of is het heel erg? De, 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 laat maar kijken of je op basis daarvan kunt inschatten
0: um, hoe serieus het is. Oké, okay, dus je, men, je vraagt dan mensen van je geeft zelf eens aan op een schaal van 1 of tien hoe erg het voor jezelf is. Ja,
1: ja. Oké, okay.
0: want, want de vraag stellen gaat dat nog wel is misschien
1: dan eigenlijk contraproductief of niet? Mensen willen ook um, het goed doen. Dus die zullen in sommige gevallen het ook uh, kleiner maken. Of misschien zichzelf ook voor de gek houden en zeggen van... nou ja, het gaat nog wel of ik houd het nog wel vol. Of, en helemaal als je bijvoorbeeld aan het werken bent aan een oplossing... maar die wa- laat nog heel even op zich wachten. Bijvoorbeeld een nieuwe collega of uh, um, iets automatiseren wat nog niet uh, uh, gebeurd is. Dan heeft iemand ook nog wel de, de wil om het even vol te houden... maar lukt het eigenlijk niet.
0: Wat ook opvalt uh, de, de laatste jaren is de hoeveelheid hele jonge mensen die te maken krijgen met, met burn-out klachten. En ik heb wel eens, met, wel eens met psychologen daarover gesproken en gevraagd, ja, maar hoe, hoe kan dat? Is dit een, een, een nieuw fenomeen? Is, is de wereld zodanig veranderd dat dit nou helemaal de prijs is die we daarvoor betalen? En ik hoor van die mensen, maar ik probeer je niks in de mond te leggen, maar ik hoor van die psychologen ook dat mensen zichzelf een enorme druk opleggen. Uh, dat zij vanuit hun omgeving en social media spelen daarbij een rol. Een soort ideaalbeeld creëren waar zij dan aan moeten, moeten voldoen. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, dat heeft geen zin, want er kan geen paard volhouden.
1: Herken jij dat? Ja, dat is sowieso die social media worden veelal alleen de goede dingen gepost. En als je je daarop focust, dan, dan wordt die lat in de buitenwereld wel heel hoog gelegd. En daarnaast ook de hoeveelheid prikkels. Um, en dan even uh, een tijd terug waarin er uh, geen mobiele telefoon was, als je dan naar huis ging... dan was misschien ja, de deurbel en de, en de telefoon kon afgaan. En dat was het. En nu, je bent constant bij je in verbinding. En uh, er uh, staat in die zin de lijn open. Dus in de, de druk en de prikkels, die nemen toe. Ja. En, en het ideaalbeeld
0: wat wordt geschapen, Zeker. volgens mij. Hè? Dat mensen, ja. ik moet dit zijn, ik moet dat zijn... ik moet zo succesvol zijn, ik moet voor mijn dertigste binnen zijn... bij wijze van spreken. En als ik dat niet heb, dan, uh, ja, dan heb ik gefaald. Ja. En als je dat doet, ja, dan, dan, dan maak je jezelf
1: heel zwaar. Ja.
2: ja, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met uh, hoe serieus je uh, alles neemt. Het klinkt misschien een beetje raar uit mijn mond. Um, maar ja, het is ook belangrijk om af en toe wel te relativeren. Je kan alles onder druk zetten. Uh, maar je, ja, soms moet je ook even op een slimme manier tijd creëren. Of uh, gewoon iets uitstellen. Of ook aangeven dat iets niet lukt. Weet je, die druk moet je ook weghalen. Wij hebben hier op kantoor... ook een heel stom voorbeeld misschien... in dit kader... zo'n spelletjes tafel gekocht. Er zit een tafelvoetbal op... en een tafeltennis... en een biljart. Een mini-versie. Het is... een geinig geinig dingetje. Maar regelmatig... doen mensen even een potje... om even te ontspannen, even te kletsen. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat dat je balans houdt... op je werkdag ook. Alles wat Hans ook zegt... Je bent volledig, je kan volledig 24-7 aanstaan als je niet uitkijkt. En als je dat te serieus gaat nemen, ja, dan, dan krijg je er last van. Ja, maar ik heb jou wel eens horen zeggen, Hans. Dat het heeft ook uh, te
0: maken: één, dat mensen nee, dus aan een ideaalbeeld proberen te voldoen. Maar het uh, heeft ook te maken met hoe je zelf in de wedstrijd uh, zit. Je persoonlijke eigenschappen, is dat zo?
1: Ja, je hebt uh, mensen die perfectionistisch zijn, uh, dan wel uh, mensen die zich sneller opofferen of aanpassen aan anderen. En, en zo zijn er nog een aantal uh, kenmerken dat op het moment dat dat um, lang opgerekt wordt in een bepaalde situatie, dan kan iemand daar een burn-out van krijgen. Ja. En dat is die belasting die dan uh, wij misschien met z'n drieën ervaren en dat één van ons in een burn-out terechtkomt komt en, en twee niet. Nee. nee,
0: dat heeft ook met persoonlijke weerstand te maken.
1: Zeker. Ja. ja, maar
0: goed, we hebben te maken met een situatie, die burn-out die is er. En nogmaals, die gevoeligheid voor uh, burn-outs. En nogmaals, dat heeft niks te maken met dat mensen goed of slecht zijn. Dat heeft te maken, dat is er, het is er gewoon. Uh, maar MKB-ondernemers, uh, als jij iemand met een burn-out krijgt, dan ben je hem een jaar kwijt. Nou,
1: dat heeft, zeker in kleinere organisaties, dat heeft een enorme impact, toch Hans? Ja, dat klopt. En het vervelende is in die zin dat je moet er heel zorgvuldig mee omgaan. Ook al wil iemand misschien sneller terugkomen. Uh, zorgvuldigheid gaat in die zin voor snelheid. En wat ik daarmee bedoel is dat vaak met het zetten van een datum... waarop iemand terug wil keren, dat haalt iemand bijna nooit... omdat het moet echt helemaal loskomen om weer op te kunnen bouwen. Als je als werkgever bij de medewerker de schuld weghaalt... dat hij niet hoeft te werken en dat je snapt dat iemand ziek is... en dat hij het ook niet gewild heeft, dat dat is vaak één ding... Het het andere is dat je ze echt moet begeleiden in het terugkeren van werk. En dat dat is gewoon heel geleidelijk. En het zal eerst met een paar uur per week zijn. En dat moet heel rustig opgebouwd worden. En dat gaat vaak langzamer dan alle partijen willen. Maar het is goed om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dus dus als ik dat zo samenvat,
0: dan zijn er twee belangrijke redenen... waarom MKB-ondernemers er uh, echt belang bij hebben om te voorkomen dat hun werknemers in dit soort problematiek uh, terechtkomen. Te de eerste is de mensen zelf. Want het is niet fijn. Nee. Uh, het duurt heel lang. Uh, mensen kunnen er niks aan doen. Uh, en uh, nou ja, je, je zal het maar overkomen. En de tweede is, ja, hoe je het bent verkeerd in Nederland, is helemaal zo geregeld. De MKB-ondernemer betaalt hiervoor de rekening. Of dat nou aan het werk ligt. En of we hebben vastgesteld dat dat uh, uh, volgens de experts vaak niet zo is. Maar goed, hij of zij betaalt wel de rekening. Dus dat zijn twee redenen waarom je dit moet worden
1: voorkomen. En je kan dat, wat Jeroen ook net zei, door echt gewoon heel goed met je medewerker in gesprek te gaan. Maar wat je daarbij nog extra kan doen, is zorgen dat je echt luistert naar die medewerker en waar die tegen aanloopt. Dus het gaat om doorvragen van wat is nou echt het probleem. En wat, wat de valkuil is voor een uh, werkgever, is dat hij uh, zelf de oplossing gaat aandragen. En de truc zit hem erin dat de uh, persoon zelf zegt waar die mee geholpen is. En vaak zijn dat andere dingen dan dat je als leidinggevende, waar je als leidinggevende aan denkt. En op het moment dat je luistert en je kan op basis daarvan echt de druk wegnemen bij die medewerker. En tegelijkertijd aan een een soort structurele oplossing werken. En of dat dan het het afnemen van de werkdruk is, of het ingaan van persoonlijke coaching, of wat dan ook. Op basis daarvan kan je vaak proberen om hem nog voor de burn-out eigenlijk weg te halen. Herken
0: je dat
2: uh, jo? Ja zeker dat, uh, dat herken ik zeker en dat hebben we ook wel uh, vaker meegemaakt. Ja, soms uh, kijk het kunnen soms ook simpele dingen zijn die, die, die je niet ziet uh, waarmee een werknemer heel geholpen is en dan is het heel makkelijk uh, uh, om een oplossing te verzinnen voor het uh, probleem dat is ontstaan. Ja, en soms de andere kant vind ik ook wel, ja soms moet je ook wel een Weet je, als je iemand kent uh, voor die persoon, denken veel. nee, dit gaan we nu even, dit gaan we gewoon even weghalen. Weet je, hij zegt wel van niet, maar we gaan het toch even doen. En uh, ja, dan merk je ook dat dat, dat, dat wel uh, doorpakt. Er, er zijn mensen die zo dedicated zijn, dat ze uh, als een pitbull zich even vastbijten en die ze snel nou loslaten. En dan moet je hem even die kaken van elkaar halen zeg. Joh. We gaan het even anders doen. Nou ja, en de huidige arbeidsmarkt, je hebt niet zomaar andere
0: mensen. Uh, nee, dus, dus nee, dat klopt, maar ja, dat,
2: dat zijn harde keuzes. Weet je. Als iemand een burn-out heeft, dan heb je helemaal niks. Dan, dan ben je helemaal alle, alle uren kwijt, zeg maar. Weet je. Dan kan je beter uh, een dag eraf halen, bij wijze van spreken. Ja, en wat ik ook, wat ik ook altijd uh, zeg en ook geleerd heb... ook bij mijn vorige werkgever. Uh, ja, druk weghalen is heel belangrijk. En uh, als iemand uitgevallen is, moet die druk Echt weg zijn, want ik heb ook bij klanten wel gezien, ja, over twee maanden is die weer. Ja, doe maar niet, weet je, werkt niet, doe maar niet, haal het weg. Nou, dat gaat dus ook nooit goed. En ik zeg altijd, ja, weet je, of je nou voor twee weken iets moet regelen of voor zes maanden, als iemand uitvalt, dat maakt ook niet meer uit. Dus je kan zodra dat iemand langdurig gaat uitvallen, ja, die druk helemaal weghalen dat iemand moet weer terugkeren, je moet het toch oplossen. Dus het heeft geen zin om dan te rekenen dat iemand na twee maanden weer terugkomt, dat gebeurt toch
0: niet. Nee. Maar dat betekent ook dat als we het hebben over die MKB ondernemer. Want daar is in deze podcast voor bedoeld. Dat betekent dus dat ze een paar dingen moeten doen. Ze moeten er oog voor hebben. Ze moeten proberen dat te herkennen. Ze moeten vooral interesseren in hun mensen. En niet alleen in termen van productiviteit en dat soort dingen. Maar ook als mens zelf. En dan moet je ook investeren. En je moet ruimte scheppen. Niet alleen om te repareren
1: als het zover
0: is. Maar vooral om te voorkomen Hans.
1: Zeker. Dat voorkomen is, uh, nou ja, het is echt zinvol. En uh, in de praktijk echt wel, dat lukt wel. Alleen de, je moet het echt uh, doen. En het zal een paar keer fout gaan, maar het is wel van belang dat je het doet. Want je hoeft er maar één te hebben die wel de burn-out ingaat. En, en ja, even los van de persoon inderdaad, wat je net zei, want het is gewoon het is vreselijk. Uh, als ondernemer uh, hebben we iemand die langdurig ziek is en die ook heel
0: langzaam weer terugkomt. Precies, en, maar wat, we, wat ik belangrijk vind om hier vast te stellen... is dat jullie allebei zeggen eigenlijk... natuurlijk, 100% uitsluiten kan niet... maar een fors deel van de mensen... Die, die mogelijk in een burn-out terecht kunnen komen... kun je
2: voorkomen. Je moet proberen zoveel mogelijk als kan te voorkomen. En als je hier geen ervaring mee hebt... of niet minder gevoel bij hebt, want dat kan natuurlijk... Eh, Ja, dan dan moet je je daar ook op laten helpen. Kijk, Hans heeft bij ons recent uh, even een inventarisatie gemaakt. En nou, gelukkig uh, viel dat uh, positief uit, zeg maar. Uh, Dus uh, uh, dat strookte in ieder geval met het beeld wat wij hadden. Maar ja, wij vinden het ook heel belangrijk om om daar dicht op te zitten. Omdat het, ja, het het is zoveel het het persoonlijke leed, maar ook... uh, We zijn nog een kleine organisatie, het heeft veel impact als iemand uitvalt. Dus dat wil je gewoon niet. Maar ja, als je er niet veel ervaring mee hebt, is het wel slim om, om ook eens even een keer een nulmeting te maken van waar sta ik nou en wat, wat is er nou nodig?
0: En dat doe jij Hans?
2: Ja, dat kan ik. Ja. Ja. Echt een nulmeting.
0: Gewoon echt, je gaat er langs, je gaat een ondernemer, je brengt die een kaart van waar zitten de risico's op dit vlak?
1: Ja. ja.
0: En zijn ondernemers daartoe bereid of vinden ze dat uh, een flauwekul?
1: Ik denk dat op het moment dat je het paar keer mee hebt gemaakt je ertoe bereid bent, um, en het zou in sommige gevallen ook ver van in bed zo kunnen zijn. Ja.
2: Ja. Maar ik denk, kijk, uiteindelijk moet dit onderdeel zijn van je totale HR-beleid. En dat is eigenlijk in die zin is er een parallel met het CFO share concept wat wij hebben op finance gebied. Uh, ja, als je een kleinere onderneming bent, heb je niet een fulltime financiële adviseur nodig. Dat, dat, dat hebben wij zo georganiseerd... dat dat ook in stukjes kan. Ik zie bij heel veel ondernemingen... dat HR ja, een beetje het, het tweede onderdeel is... wat, wat een beetje half-half staat. En met deze lastige arbeidsmarkt... en uh, uh, dit soort risico's... die op de loer liggen... Ja, is een investering dan... Uh, en ik ja, ga me niet om reclame te maken... maar ik zie gewoon bij heel veel ondernemingen... dit gebeuren. Ja, dit, dit is niet bread and butter voor de ondernemer. Maar het is wel heel belangrijk... dat, er een, ja, dat, je, dat je weet... Wat de status quo is, en dat je ook weet wat je er aan moet doen. om te zorgen dat je aan het eind van het jaar al je mensen nog lekker aan boord hebt. En, en dat niet de boter van je brood afgaat, want dat kan maar zo gebeuren. Ja, dat is zeker waar. Nee,
1: je, je betaalt uiteindelijk als werkgever uh, de rekening. En in die zin eerst als loonkosten, en dat is in Nederland twee jaar. En, het, en daarnaast, um, wat je vaak ziet, is. je geeft net aan, en terecht, is dat het een um, deel is ook persoonlijke omstandigheden. waarom niet, wat eigenlijk de oorzaak is. Tegelijkertijd, als je als werkgever dan zegt... oké, okay, maar de rekening die hoort bij de werknemer... in sommige gevallen kan dat ook echt... en dat moet dan wel vastgesteld worden. En dan zou je dat in kunnen laten dienen bij die zorgverzekeraar. Alleen nou ja vaak zijn um, zakelijke coaches of arbo sneller met het bieden van hulp. En als je uit gaat rekenen wat het uiteindelijk kost... als iemand langer uh, zonder hulp zit... Um, dan wel langer uitvalt... en dat in termen van omzet... en um, en, en kosten. Dan zou je als je gaat rekenen. Euh, denk ik dat je er beter aan doet. Om het wel te betalen. Ik denk dat deze boodschap helder is. Voor de MKB ondernemers. Ik dank jullie
0: zeer. Alsjeblieft. Graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Mede namens Hans Verboon en Jeroen Rondeel Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Holtjes En tot een volgende keer. Je luisterde naar De Leeuwbult, een podcast van Lion Finance, speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot dan!